0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. A Jehová he puesto siempre delante de mí. El estudio de esta tarde se titula He mirado sobre la tierra. Y quisiera comenzar diciéndoles un anuncio. Y el anuncio es lo siguiente. Se han instalado cámaras de seguridad por todo el edificio. Hay cámaras de seguridad en las ventanas. Hay cámaras de seguridad en las puertas, en los pasillos. En los departamentos hay cámaras de seguridad ahorita mismo. Y una de esas cámaras vio a Andrés subiendo por las escaleras al segundo piso. Andrés observa que un hermano está sentado en la banca. De repente pone su celular en ella. Andrés observa que el hermano se retira y sube al tercer piso. Entonces, se da cuenta que el hermano olvidó su celular. Andrés se sienta en la banca y enciende la pantalla del teléfono. Él observa que no tiene patrón o seguridad. Se desbloquea fácilmente. Entonces Andrés lo apaga y lo echa a su bolsa. Andrés no va a entregar el teléfono. Voltea para ver si nadie lo ve. Y entonces Andrés se retira del lugar. Pero lo que Andrés no sabe es que la cámara de seguridad lo vio y el acto de robo quedó grabado. La humanidad hace lo que quiere pensando que sus actos Nadie los ve, pensando que sus acciones pasan desapercibidas. Pues nadie se preocupa. Al tener acciones malas, nadie se preocupa para pensar, ¿quién me estará viendo? Incluso ellos dicen, ¿quién me ve? Lo puedo hacer. ¿Quién me dirá algo? Será rápido. No habrá problema si nadie se entera. Sin embargo, Andrés piensa dentro de él, Uf, qué bueno que nadie me vio. En este ejemplo, Andrés está representando a la humanidad y a los pseudo cristianos. Los seres humanos, las personas cometen pecado día tras día, esto es, transgreden la ley de Dios. Porque dice 1 Juan 3, versículo 4, porque el pecado es la infracción de la ley. Por lo tanto, ellos roban, igual que Andrés. Ellos mienten, ellos matan, ellos extorsionan. Y lo hacen bajo el concepto, tú puedes hacerlo. Nadie te está viendo. Eres humano, eres un ser humano, no hay problema que lo hagas puedes emborracharte y bajo este concepto entonces vemos a los jóvenes no tan solo adultos sino jóvenes fornicando bajo el falso concepto de es tu cuerpo tú decides cómo usarlo solo protégete no hay problema puedes hacer esto, puedes hacer lo otro puedes seguir pecando y nadie te ve ese es el concepto que tiene ahorita mismo la humanidad. Como dicen, pues es natural. Es natural ver, a la, ver pornografía. Es natural ver a las mujeres en la calle mal vestidas. Tú puedes hacerlo, todos lo hacen. Incluso el diablo le ha dicho a las mujeres: puedes enseñar tu cuerpo. No hay problema. Puedes hacerlo y nadie te dirá nada. Date a codiciar. Y los seres humanos cometen estas acciones. De manera abierta y de manera oculta. Sí, de manera abierta maldicen. De manera abierta se emborrachan. Pero en lo oculto adulteran. No le digas a mi mujer que le estoy engañando. Y esta es la condición del ser humano. Sin embargo, estas acciones no pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque hay cámaras de seguridad. Están instaladas. Alguien nos está viendo. Un día entre semana, Andrés deja entrar los malos pensamientos que el diablo le dijo de su compañero de trabajo. Mira, le dice el diablo a Andrés, él es el que te está echando la sal con el patrón. Sí, no te has dado cuenta. Mira, entra a su oficina y cuando sale luego, luego te ve. ¿Qué quiere decir eso? Te está echando la sal. ¿Qué no notas al patrón ya diferente contigo? Andrés acepta las mentiras del diablo y las deja entrar a su corazón. Y desde entonces, él empezó a batallar con su compañero de trabajo. Lo empezó a criticar. Ay, ahí viene este presumido. Mira nada más lo que está haciendo ya porque el jefe lo está tratando bien, ya se cree la gran cosa. Y Andrés desde entonces lo está critique y critique. Y en sus pensamientos lo empieza a maldecir, empieza a insultar a su compañero de trabajo. Un día el compañero de trabajo se acerca a Andrés y Andrés dice, ay, ahí viene este. E hipócritamente le extiende la mano y le dice, qué bueno que me saludaste, es un placer. Hasta luego. Hipócritamente lo saluda. Y él expresa, claro, dentro de él, qué bueno que nadie escucha mis pensamientos que tengo sobre este tipo. Qué bueno que este tipo no se entera de lo que estoy pensando. Piensa dentro de él. Pero lo que Andrés no sabe es que alguien vio y escuchó fuerte y claro sus pensamientos. Alguien escuchó sus pensamientos más fuerte que sus palabras. Y muchas veces también nosotros tenemos este concepto, que podemos pensar lo que queramos y de quien sea. Podemos pensar de fulanito, de fulanita. Podemos pensar mal del pastor, pues ¿quién se dará cuenta? Podemos pensar lo mal que está haciendo el trabajo el hermano Juan Carlos. Podemos pensar diferentes cosas del cuñado, del amigo, del patrón. Podemos maldecirlo en nuestros pensamientos. Podemos criticarlo en nuestros pensamientos. Juzgar a las personas pensando que nadie se da cuenta. Pensando que nadie escucha más que nosotros mismos esos pensamientos. Que el Señor nos ayude. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? ¿Qué es lo que tratamos de lograr con estos ejemplos y esta explicación? Lo que tratamos de hacer es que las personas se den cuenta y que los cristianos recuerden que nuestras acciones, que nuestras palabras e incluso nuestros pensamientos no están pasando desapercibidos, sino están siendo grabados. ¿Qué es la idea de que nadie nos ve? Y que no hay ningún problema seguir pecando Es falso Eso es lo que tratamos de lograr ahorita mismo Nadie nos ve Nadie nos escucha Podemos hacerlo Que el Señor nos ayude Sin embargo La Biblia nos habla de alguien El cual representa las cámaras de seguridad mencionadas el cual ve nuestro caminar, ve nuestro pensar, escucha nuestro hablar y está al pendiente de mis acciones y las suyas. No le está despegando el ojo. Hay alguien que está tomando reporte. Y este alguien es el pastor. No, no es el pastor. Aunque a veces queremos cuidarnos de él, pensando que él es el que se entera. No, cuando pasamos a las entrevistas, mujer, no le vayas a decir esto al pastor. Shhh, se va a enterar. Sí, mi amor, no te preocupes. Va a venir el pastor a la casa. Rápido, mujer, tira las películas. Saca las pinturas. Quita esos cuadros, hijo. Va a venir el pastor y nos empezamos a cuidar de él. Pensando que él es. Pero no es el pastor, tampoco es el hermano Juan Carlos, aunque también queremos cuidarnos. ¡Ay, que no me ve el diácono! Pero tampoco es el diácono. Vamos a ver bíblicamente quién es ese alguien que nos está viendo. Abramos Proverbios capítulo 15. Toda honra y gloria sea para el Señor. Leeremos en el versículo 3. Pueden leerlo, por favor, todos juntos. Adelante.
0: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los
1: malos y a los buenos. Qué tremendo. Los ojos de Jehová, solo están en la iglesia? No. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Esto quiere decir que está en el trabajo. Esto quiere decir que el Señor nos ve en nuestra casa. Nos ve en la iglesia, nos ve en la calle Los ojos de Jehová están en todo lugar Mirando a los malos y a los buenos Pero ¿por qué el Señor puede estar en todo lugar? Porque Él es omnipresente Eso quiere decir que su presencia lo llena todo Él está en todo lugar Él es omnipresente Y dice el gran rey Salomón He aquí los cielos Y los cielos de los cielos no lo pueden contener Incluso el profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 24, dice ¿No soy yo Jehová que lleno el cielo y la tierra? Y luego Dios hace una pregunta y dice ¿Podrá alguno esconderse de modo que yo no lo vea? Pues la respuesta es no. No puede alguno esconderse de la presencia del Señor de los ojos que acampan alrededor de los que le temen. El rey David conociendo esto, conociendo que el Señor estaba en todo lugar, entonces el rey David pronuncia las siguientes palabras en el Salmo capítulo 139. Abra conmigo el Salmo capítulo 139. Leeremos desde el verso 6. Dice así. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es No lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos Allí estás tú Y si en el Seol hiciere mi estrado He aquí, allí tú estás Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán Pues aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Wow! Tremenda escritura. Nos deja el rey David sin opciones. Abarca el cielo, abarca el Seol, abarca hasta en donde estamos en el vientre de la madre. Allí el Señor nos vio y aún nos sigue viendo lo llena todo. Si podemos ya comprobar con estas escrituras que Dios está en todo lugar, entonces qué nos vio hacer el Señor esta semana? ¿Qué nos vio hacer? Pues él te vio mentir, él te vio robar igual que Andrés. Él vio cuando pensaste mal del hermano de la hermana. Él vio que cuando en el abrazo tú te diste la vuelta y no quisiste saludarla. Él vio eso. Él vio cómo maltrataste a tu familia. Él vio cómo maldeciste. Él vio cuando cometiste el pecado. Él vio los mensajes que escribiste en el celular. Él escuchó las llamadas telefónicas. Él vio que no diste medida y peso justo en el trabajo al despachar. Él nos vio. Y no solo vio nuestras acciones, sino escuchó nuestros pensamientos. ¿Qué nos escuchó pensar el Señor? ¿Lo bueno? Pero realmente no tomamos mucha atención en esto. Dice el reverendo Branham en el mensaje en su presencia, párrafo 68. Cuando el hombre piensa que Dios no lo ve, maldice, codice a las mujeres, roba, engaña y miente. Hace cualquier cosa cuando cree que Dios no lo ve. Y esto realmente es muy cierto. Pues aún nosotros mismos nos ocultamos. O tratamos de disimular cuando estamos haciendo algo malo y alguien nos vio. Alguien nos ve. Pero aunque tratemos de disimular, aunque tratemos de ocultarlo, nuestras fechorías, el Dios Todopoderoso sabe qué es lo que hicimos. Él te vio. Ayúdanos, Señor. Así que, que la humanidad sepa que hay alguien que los ve y él está cerca de usted y conoce todo lo que usted está haciendo. Y no es cualquier persona. No soy yo, no es mi papá, no es mi familiar, no es el pastor. Es Jehová de los ejércitos. Es el Dios Todopoderoso, el cual ve a los hijos de los hombres. El cual Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice en Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas delante de Él. Él vio nuestros pensamientos. Él escuchó las estupideces de este mundo. ¿Cómo habla el mundo actualmente? Pura maldición, pura maldición. No pueden decir una palabra cuando ya están maldice y maldice. Hacen todo maldiciendo. Pues él vio eso. Él escuchó eso. Él vio cuando te peleaste en la carretera con el otro conductor. Cuando empezaste a maldecir. Él vio cómo le respondiste. Él vio cada acción que nosotros cometimos. Ahora hagamos una pregunta profunda. Y usted medite. ¿Cómo hemos venido ante su presencia? Hoy ¿Cómo ha venido usted Ante la iglesia esfuerzo y valor Donde la presencia del Señor Se manifiesta Donde podemos sentir su presencia En las alabanzas ¿Cómo vino usted ante su presencia hoy? Pues recuerde que Lamentablemente hemos sido Egoístas ante sus ojos Hemos juzgado A otros ante sus ojos Nos hemos sentido orgullosos ante Él. Hemos sido unos concupiscientes viendo a las mujeres mal vestidas. Y Él es el santo. Como cristianos debería darnos vergüenza, vergüenza de nuestras acciones entre semana. Que el Señor nos ayude. Ahora, ¿por qué si el santo nos ve? ¿Por qué si Dios ve? Las acciones viles y pecaminosas de la humanidad no hace nada. Podemos pensar, robé, mentí, maldije, pero no pasó nada. Sí, escribí mensajes, pero no pasó nada. Dije una cuantra mentira, pero hasta ahí. ¿Por qué si hemos transgredido su ley? Aún Dios no ha hecho nada. Porque si, sus, si los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, como dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, no sucede nada. Bueno, la respuesta a esto es que Dios, ahorita mismo, nos ve a través de la sangre de Jesucristo. La cual cubre nuestros pecados. Y cuando Dios ve a la humanidad, Él los ve limpios. Esto es, el Dios mismo ahorita no está viendo nuestra condición. Él está viendo a ese ser santo y perfecto que murió en la cruz del Calvario. Él está viendo ahorita mismo esa sangre la cual Él derramó. ¡Oh, qué hermosa esperanza! Ahorita mismo Él está viendo al Señor Jesús, el cual está intercediendo, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice en Hebreo 5.10, el, el Señor ahorita mismo está intercediendo por la humanidad, intercediendo para que el santo no nos destruya, es por eso que la humanidad hace lo que quiere, piensa lo que quiere y no es destruida porque la misericordia del Señor está allí, entre Dios y la humanidad está la sangre, el cual nos ve limpios, Dios, a través de ella. Entonces podemos comprender por qué podemos venir ante su presencia hoy. Por qué podemos estar aquí ante el Santo habiendo cometido tantas cosas. Alabado sea el Señor Jesucristo. Por eso mismo, que la humanidad también sepa que ahorita es tiempo de misericordia. Que es tiempo de que los pecados que cometimos vayamos ante su cruz, en el altar, en oración, y le pidamos perdón, para que Él nos limpie con su sangre. Es tiempo de seguir y seguir. Es tiempo de no cansarnos, mi hermano, porque a su tiempo cegaremos. Es tiempo de seguir limpiándonos, porque es tiempo de misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso mismo que Andrés no ha sido castigado, porque está el sumo sacerdote intercediendo por nuestras acciones. Pero la Biblia, las sagradas escrituras no revelan que un día esa sangre será quitada. Un día esa sangre será quitada. Esa sangre que nos está cubriendo será quitada. Y el tiempo de misericordia habrá acabado. Y el tiempo de hacer justicia se habrá hecho presente. Porque la santidad de Dios traerá la ira sobre la tierra por sus propios pecados. Dios verá en aquel día cuando se quite la sangre a los cristianos que amaron más a los deleites que a Él. A los cristianos tibios que no se esforzaron. Verá el Señor en aquel día a usted. A usted lo verá. Verá cómo cambió a Dios el culto por su trabajo. Verá cómo dejó caer su palabra en el piso por continuar con nuestro pecado. Será los que prefirieron un cristianismo de etiqueta, el cual prefirieron el deseo carnal, el placer carnal de este mundo. Y nueve, cuando la sangre sea quitada. Y cuando vea el Señor eso, entonces las copas de la ira serán derramadas sobre la tierra. Vamos a ver las copas de la ira en Apocalipsis, capítulo 16, por favor. Versículo 1, dice así. Oí una gran voz que decía, desde el templo a los siete ángeles, y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras esta escritura se cumplirá en la gran tribulación. Cuando el Señor diga, he visto la maldad a la cual esta creación ha sido traída. He visto el pecado de este día en la que se revuelca el hombre. Entonces, cuando el Señor vea eso, las copas de la ira serán derramadas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Está próximo el día y muy pronto aquel día grande y terrible se haga presente. Dice el reverendo Branham en, en el mensaje en su presencia, párrafo 32. En aquel día, en la gran tribulación, ¿qué será del hombre que no confiese sus pecados? ¿Qué será del joven que no confiese sus pecados? ¿Qué será de ese hombre de corazón endurecido que cree saber más de la creación? Que Dios mismo, ¿qué sucederá con el que ha pasado toda su vida tratando de criticar la Biblia? ¿Dónde aparecerá? Medite en eso. Oh Señor, tenga misericordia. Por lo tanto, la humanidad y los cristianos tienen una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva que está a punto de acabarse. Para dar inicio a todas las plagas a todo el juicio, a toda la ira del Señor sobre el pecado. Por eso es tiempo de misericordia. En estos momentos se cumple el Salmo de Apertura, el Salmo 103. El Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino extendió el Señor sobre nosotros su misericordia. Es el tiempo de dejar nuestro pecado, porque ahorita el Señor no lo ve. Es el tiempo de soltar nuestro deseo carnal, hermano. Es el tiempo de ya abandonar todo lo de este mundo, porque es pasajero. Es tiempo de agarrar la Biblia y seguir en pos de ella. Es tiempo de decir, Señor, lávame más y más y límpiame con tu, con tu sangre. Este es el tiempo, mi hermano, y se está acabando. Que la humanidad se dé cuenta que el cristianismo se dé cuenta Que el tiempo de misericordia se está acabando para ti Y si no aprovechas Te quedarás a la gran tribulación Y no te lo recomiendo Será algo realmente terrible Oh, gran cosa es caer en manos del Dios vivo Pero sin embargo dice el Señor No importa Sigue con tu pecado Sigue con tus diversiones le dice a la humanidad, sigue con tus borracheras. A las cristianas, sigue pintándote como la maldita de Jezabel. Anda, continúa, sigue criticando, sigue con tu lengua larga. Sigue con tus pantalones, los cuales no quieres quemar. No te preocupes, sigue con ellos. Yo te los quemo, pero contigo juntamente en la gran tribulación. Sigue con tus diversiones, sigue con tu trabajo, sigue pensando que esto no es verdad. Lo verás en aquel día. Sigue dándome el avión mientras yo te extiendo los brazos. Sigue así y vas a ver cómo te va a ir. Ay, Señor, tenga misericordia. El que sea inmundo, sea inmundo todavía. El que sea santo, santifíquese todavía. Meditemos en esto profundamente. Cuando esto suceda, cuando la sangre sea quitada, cuando el gran yo soy diga, como el título de nuestro estudio, he mirado la tierra. Cuando diga he mirado la tierra, ¿cómo te verá a ti? ¿Cómo le verá usted? ¿Habrá vencido el pecado? ¿Habrá adquirido el sello? ¿Habremos vencido el pecado que nos conquista ¿Habremos sido de las áreas en las cuales estamos esclavizados? ¿Cómo estará usted en aquel día? Dice el reverendo Branham en el mensaje Las Siete Edades de la Iglesia, página 47, párrafo 42, 49. Piénselo. Aquellos ojos que una vez fueron nublados con lágrimas de tristeza y piedad. Aquellos ojos que lloraron de compasión frente a la tumba de Lázaro. Aquellos ojos que no vieron la maldad de los romanos que le clavaron en una cruz de esos asesinos. Antes, con tristeza clamó: Padre, perdónalos. Ahora esos ojos llenos de misericordia son una llama de fuego. Los ojos del juez que recompensará a aquellos que le rechazaron. El hermano Brannan me explicó la escritura de Apocalipsis 1, que para ese tiempo el Señor ya no nos verá con ojos llenos de misericordia, ya no nos verá con ojos llenos de, de compasión, sino ahora sus ojos son una llama de fuego. Oh Señor, tenga misericordia. Si sí queremos seguir santificando nuestras vidas y estar lejos de todo esto cuando acontezca? Entonces preste atención. Dios a través del Rey David nos da un consejo nuevamente por su gran misericordia. Abramos el Salmo capítulo 16. Y este es un gran consejo para nosotros, para la novia, para que lo podamos seguir y así no estar presentes en aquel día grande y terrible. Salmo capítulo 16. Leeremos en el versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. A Jehová he puesto siempre delante de mí. El rey David, conociendo lo que estamos estudiando hoy, que la presencia del Señor está en todo lugar y que la voluntad del Señor es que inclinemos nuestro corazón, nuestros caminos, nuestras acciones a obedecer sus mandatos, sabiendo el rey David que el Señor quería eso de él. Entonces dice, yo David, he puesto al Señor delante de mí para estar consciente de que la presencia del Señor está en todo lugar. No haré nada incorrecto, no haré nada malo, porque estoy ante su presencia. Esta es una hermosa lección para nosotros. Y entonces podemos entender, oh hermano, podemos comprender por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque Él nos dejó este consejo. He puesto al Señor delante de mí. ¿Esto qué quiere decir? que durante su juventud él tenía presente que Dios lo veía, él tenía presente que alguien lo estaba observando y ese era Jehová de los ejércitos. Entonces lo que hizo él fue, Señor, yo te pondré delante de mí. Llegaba la tentación y decía, no, llegaba la tentación a hacer malo y decía, no, el Señor está delante de mí, no lo haré. Quería robar, no. Está delante de mí el Señor, me está viendo y está tomando lista. Eso es lo que hizo el rey David. Y entonces podemos ver que a lo largo de su vida encontramos muy pocos errores. Muy pocos. En la Biblia más bien no se nos describe a un, a un derrotado. Sino se nos describe a un gigante espiritual. Porque él tenía presente que el Señor lo estaba viendo. Día tras día, y se levantaba cada día Señor, me estás viendo, ayúdame a guardar tus mandamientos De mañana te buscaré Él oraba, Él oraba Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros Poner al Señor delante de nosotros El profeta William Branham citando una frase en el párrafo 70 Dijo así Ponga siempre al Señor delante de usted y no haga nada que no haría en su presencia porque Él lo está mirando. No haga nada que no haría en su presencia. Y si queremos seguir santificándonos, pongámonos de pie ahorita mismo. Y allá en nuestro lugar, compujamos nuestro corazón. incline su rostro. Hemos reconocido que le hemos fallado Pero démonos cuenta que si seguimos fallando El Señor nos va a castigar Por lo tanto Él nos da la, la oportunidad De ser conscientes de que el Señor está delante de nosotros Que el Dios omnipotente, omnipresente nos mira Ponga el Señor delante de usted y dígale Señor Quiero vivir en tu presencia cada día. En mi trato con los demás, en mi trato con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, con mi patrón, con el hermano que tengo al lado, con mi vecino. Señor, cada palabra, cada pensamiento, usted me ve. Señor, permíteme tener consciente esto. Quisiera caminar como si usted estuviera delante de mí. Dígaselo al Señor. Dígale, precioso Dios, he aquí estoy ante tus ojos. Pero, Señor, he pecado. Estoy mal, pero ya no quiero seguir igual. Bueno, entonces dice el Señor: haz este consejo. Ponme delante de ti. Y cuando llegue la tentación a tu mente, al área que estás batallando, di el Señor está siempre delante de mí y yo estoy en su presencia, por lo tanto, no lo haré. Cuando llegue la tentación, diga, no prestaré a mis miembros al pecado porque Él me está viendo y Él quiera que yo sea santo. La próxima vez que vaya a encender un cigarrillo, diga, el Señor está delante de mí. La próxima vez que vaya a sentir usted un deseo carnal, diga, el Señor está delante de mí. La próxima vez que vaya a decir algo malo, no lo diga. La próxima vez que venga el, el enemigo a, a traerle malos pensamientos, no los acepte. Sino diga, el Señor me está viendo. Pondré al Señor delante de mí y no seré conmovido, dijo David. Rindamos nuestra voluntad, nuestro pensar, nuestro actuar al Señor porque hemos venido reiterando y reiterando en este estudio, Él nos ve, Él nos ve, Él mira a la tierra, pero en aquel día que nos mire, ya estando santificados. Oremos. Bendito Señor, le rogamos que usted conteste esta oración. Le rogamos, Señor, que usted tenga misericordia nuevamente de su pueblo. Oh, Señor, le hemos fallado, le pedimos perdón pero en aquel día Señor usted no tendrá misericordia de nadie por eso queremos aprovecharla antes de que se agote le rogamos que esta predicación no se olvide como aquel que mira en el espejo y después cuando voltea a otro lado olvida cómo era se lo pedimos en el precioso nombre de Jesús amén